0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a un nuevo live de premercado americano. El día de hoy, miércoles 9 de agosto, ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York. 8.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Hoy día estamos a mitad de semana con bastante movimiento dentro del mercado a partir de todo lo que ha estado pasando en las últimas horas, con nuevos datos provenientes desde China en relación a la inflación, que, ojo, alcanzó niveles bastante bajos, pero igual no ha estado impactando de manera negativa a las principales materias primas. De hecho, tenemos ahí al petróleo con algunos movimientos interesantes hacia el alza de alrededor de un 1%, por ende hoy día alcanza 83 dólares con 72 centavos el barril. Pero lo que yo estoy mostrando ahora es el movimiento que está presentando el Dow Jones, porque finalmente ayer el Dow Jones y algunos de los índices principales de Estados Unidos terminaron manteniendo niveles de soporte clave. De hecho, hoy día el Dow Jones está cotizando en 35,378. Y esto en parte a raíz de las declaraciones que tuvimos durante la jornada del día de ayer de parte de algunos miembros de la FED, que también nos han llevado a tener algunos movimientos y algunos Sí, algunos movimientos en realidad de cierta calma respecto a lo que podría ser la próxima reunión de política monetaria, porque ahí esbozó Harker que existe la posibilidad de que se mantenga la tasa. Entonces, ahí el mercado dijo, ok, no todo está tan mal, no podemos empujar con mucha fuerza hacia arriba tampoco porque es un miembro declarando esto y no son 50, no son todos los miembros, no 50, sino que todos los miembros que conforman el Comité de Política Monetaria de la FED. Y también, por otro lado, tenemos el tema de Moody's que recién pasó, está muy fresquito y eso también podría traer ciertas complicaciones para más adelante. Entonces, claro, el mercado reacciona, calma las caídas, frena las caídas, mejor dicho. Y se queda estático porque en el caso del Dow Jones, fíjense ustedes que sigue operando entre esos 35,786 y los 34,951. Ahora, quien más destaca en el premercado es Disney. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando el día martes? Ayer, en realidad, en alerta Wall Street, las entregas de reportes trimestrales que tenemos para esta semana. Y una de las destacadas era The Walt Disney Company porque entrega hoy día al cierre su reporte trimestral. Bueno, hoy día... Después del alza de ayer de un 1,50%, no está frenando, continúa con el alza, sube un 1,33% y está aquí, más o menos en torno a los 89,40, testeando una línea de tendencia bajista. Y esto tiene que ver con el anuncio de un acuerdo con Penn Entertainment, del cual voy a estar hablando dentro de un par de minutos más. Y eso es lo que ha generado los movimientos antes de la entrega de su reporte trimestral. Entonces, Vamos a darle una vuelta porque está en niveles de precio bastante interesantes que podrían darnos señales bastante claras de lo que podría estar pasando para más adelante. Pero también es cierto que nosotros vamos a estar aquí con una gran cantidad de eh, movimientos a partir de su reporte de ganancia trimestral. De hecho, aquí justo Luz nos estaba preguntando, ¿será, Disney, será que Disney continúa mañana con el alza? Depende depende de los reportes de ganancia trimestral, Luz. Y por eso lo vamos a revisar igual hoy día. Y estén muy atentos al cierre del mercado americano junto a Javier, que él va a estar transmitiendo en vivo y en directo cuando se entreguen esos reportes de ganancia trimestral. Así que ahí van a tener una apreciación mucho más completa de todo lo que podría estar pasando con esta acción. Así que eso es lo destacado para hoy día. Tenemos muchos temas más de qué hablar, por supuesto que sí, pero yo les entregué un breve resumen. De hecho, dentro de las empresas que más movimientos están presentando el día de hoy, tenemos a WeWork, que también ahí tiene unas noticias de ojo, continuidad de negocio, así que atentos con el tema de WeWork. Tenemos movimientos interesantes de Carvana, de Leaf, de Pen Entertainment, de Axon Enterprise, de Mumble, de DraftKings, de Toast, de Margeta y de Akamai Technologies. Y también tenemos noticias provenientes desde el sector de Amazon, pero no tanto por Amazon, sino que Jeff Bezos. Y, bueno, sí, Amazon también, porque aquí hay conversaciones entre Amazon y Arm Limited para ver si es que se pueden unir para más adelante. Así que interesante. Vamos a ver qué es lo que va a pasar también con eso. Vamos a revisar lo que ha estado ocurriendo con las acciones de Amazon. Pero hoy día, antes de partir, yo les quiero recordar a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse al canal para que si tengan esta información a diario y no se pierdan de ningún tipo de contenido que nosotros subimos todos los días, que de hecho es bastante, más que muchos otros canales de inversiones y de trading acá en la comunidad de YouTube. Así que, por favor, suscríbanse, denle click a la campanita para que no se pierdan nada. También revisen los videos que hemos subido en el pasado. Yo prontamente voy empezar a generar nuevamente contenido en la sección de eh, términos económicos, que yo sé que les sirve un montón y que también nos ayuda a nosotros a poder hablar más libremente porque yo digo, bueno, vayan y vean el video que está acá y les explico en detalle cómo funciona esto. Así que ojo que va a venir más contenido también dentro del canal de YouTube, de YouTube perdón, de ese estilo. Así que suscríbanse, denle clic a la campanita, compartan el canal. Queremos llegar este año a los mil suscriptores y vamos avanzando, pero yo diría que, un poquito lento. Así que ojalá que ustedes nos puedan ayudar compartiendo el canal a todas las personas, a los familiares. Dígale, suscríbete, suscríbete, suscríbete para que así lleguemos y tengamos ese botoncito de YouTube lo antes posible. Ojalá este año 2023 para partir del 2024 con todo. Y, bueno, de más está decirles, si les gusta el contenido, ojalá que nos regalen un like. Y, por último, también les quiero recordar, como bien aquí aparece, destacado en, eh, bueno, va a estar, no, sí está, perdón, destacado en el chat, tenemos un webinar que vamos a estar desarrollando la próxima semana. Y por eso estoy recalcando este webinar el día de hoy y lo he recalcado el lunes, el martes, hoy día también, seguramente mañana, porque no quiero que se olviden que la próxima semana, el día 16 de agosto, vamos a tener nuestro webinar de MT5. Para aquellas personas que ya saben manejar MT5, ahí yo les voy a enseñar a utilizar la herramienta de Smart Trader Tools y también, por supuesto, para aquellas personas que no saben nada de MT5, bueno, yo les voy a enseñar a utilizarla, cómo abrir, y cerrar operaciones, cómo colocar gráficos, cómo colocar indicadores. Después, cómo personalizarla a través de los perfiles, las plantillas, agregando scripts, agregando expert advisors, entre otras cosas más. Y voy a cerrar con esta herramienta de Smart Trader Tools que es bastante completa, que es, ¿Cómo le incorporamos? Eso es lo que yo les voy a estar explicando el próximo miércoles 16 de agosto a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Es completamente gratuito. El enlace está en el chat. El enlace está en la descripción de este video. También lo encuentran en nuestro sitio web en www.inversionesytrading.com. Vayan a educación, vayan a webinars. Y aquí van a ver todos los webinars que vamos a estar desarrollando, que son bastante. De hecho, tienen que pinchar ahí donde dice cargue más. Yo les voy a pedir que cambien de color ese botón porque con suerte se ve, pero ahí también van a ver todos los que tenemos no solamente durante el mes de agosto, sino que también durante el mes de septiembre. Y aprovecho de mencionarles que tenemos nuestro Trading Day el 29 de agosto, que va a hablar acerca de estrategias de swing trading, técnicas de hedging y perspectivas para el cierre del de año 2023. Así que aquí les dejo el enlace de inmediato a través del chat para que ustedes también lo puedan revisar y de esa manera puedan inscribirse y participar. Ya nos van quedando 20 días para llevar a cabo este Trading Day que va a ser en formato online y vamos a hablar acerca de estos tres temas que tenemos ahí. Así que por favor, presten atención a esas dos cosas que yo destaco, por lo menos para que ya se vayan inscribiendo y recuerden. Si no pueden participar en ese día y en esa hora, registrense igual porque así yo les voy a enviar la grabación después de que realicemos los webinars, en este caso el webinar de Mete 5 o el trading day. Así que ojalá que ahí puedan aprovechar de esa instancia. Dicho eso, vámonos rapidito a revisar. Me voy a quedar con Disney. Me voy a quedar con Disney porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta y me voy a quedar con Disney porque creo que es importante. ¿Y por qué estamos hablando acerca de Disney el día de hoy? Porque... ESPN, de Disney, se está adentrando en el mundo de apuestas deportivas al cerrar un acuerdo con Penn Entertainment para crear una casa de apuestos con la marca ESPN. ¿Saben cómo se va a llamar? ESPN Bet. Y se va a lanzar en los Estados Unidos este otoño en cuando todo el mundo vuelva a la universidad. Cuando todo el mundo vuelva a las temporadas de fútbol profesional. Y Penn va a ceder el blog Barstool Sports de nuevo a su fundador David Portnoy a cambio de cláusulas restrictivas. Así que bastante interesante esto que nosotros estamos viendo. Yo no sé si ustedes siguen a David Portnoy, pero yo la verdad es que sí, porque también habla muchísimo de, es súper entretenido su programa en general. Así que yo creo que le va a ir bastante bien en ese sentido. Eh, Penn. De hecho, vamos a ver aquí cómo le fue a Penn Entertainment, porque Penn Entertainment hoy día está con un gran movimiento hacia el alza a raíz de esta noticia. Y, por supuesto, no es menor una noticia de esta envergadura. Y estamos viendo cómo hoy día la acción sube alrededor de un 19%. Llegó a subir en su momento un 30%. Eh, de hecho... El movimiento que hemos visto para Penn Entertainment fue bastante interesante el día de hoy. La acción ya cotiza en 29 dólares con 49 centavos. Está justo acá en la media móvil de 200 periodos. Y, yo sé, esta es una acción que nosotros no vemos muy seguido. De hecho, la dejamos de ver acá. Fíjense. 2021, Ahí fue la última vez que me preguntaron de esta acción, pero se vuelve súper interesante, súper, súper interesante, porque aquí traemos una línea de tendencia bajista que ya rompió el precio al quebrar la media móvil de 200 periodos, si lo confirma el día de hoy, abre el camino para ir a buscar un próximo nivel de resistencia en torno a los 31,60 aproximadamente, lo que se ve súper interesante porque desde ahí podría incluso continuar con la recuperación de los niveles que ha perdido en el último tiempo. De hecho, muy cerquita de esos 31,60, tenemos el 50% del retroceso del FI h en 31.13. Así que muy bien ahí para Penn Entertainment que podría traerle bastante rédito también a ESPN Bet. ¿Y por qué estamos viendo que ESPN hace esto de la mano de Walt Disney? Porque recuerden que ahí tenemos a Disney siendo parte porque ESPN es de Disney. Pero esto es para poder competir. ¿Frente a quién? Frente a, por ejemplo, DraftKings. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado un montón de DraftKings y algunos nos preguntaban siempre, oye, ¿qué pasa con DraftKings? ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? Bueno, a DraftKings le ha ido súper bien. Y, de hecho, la hemos visto en distintas oportunidades en donde, claro, logró levantar y logró generar un movimiento interesante hacia el alza que yo creo que muchos, muchos, muchos agradecen después de las caídas que estuvo presentando en su momento. Y el movimiento hacia el alza que ha presentado por lo menos durante todo este año, desde comienzos de año, podemos decir que es de aproximadamente un 192%. O sea, cualquiera quisiera haber comprado la acción acá abajo y agarrar todo ese movimiento de rentabilidad que ha tenido. Y eso también se justifica a raíz de los reportes de ganancias trimestrales, en donde hemos visto que, claro, todavía sigue entregándonos una pérdida por acción. Pero partimos el año con un reporte correspondiente al cuarto trimestre del año 2022 que se publicó el 16 de febrero, en donde nos arrojó una pérdida por acción de 53 centavos de dólar. Después esa pérdida subió a 87 centavos de dólar, pero después cayó en la última entrega a 17 centavos de dólar. O sea, claramente ha ido mejorando. En cuanto a los ingresos, 855 millones reportados en febrero. En mayo 769, aquí veíamos una pequeña caída que fue lo que ayudó a que también crecieran esas pérdidas por acción y luego volvimos a tener 875 millones. Mejor incluso que lo que se había reportado en febrero porque la curva viene hacia el alza. Y ahí es donde ESPN dice, mm, yo me estoy quedando fuera de todo esto, soy uno de los canales que más transmite, bueno, soy un canal que transmite deporte, o sea, no que más transmite, que transmite deporte. ¿Por qué no estoy ahí? Entonces, claro, las acciones de la empresa de entretenimiento Penn Entertainment, y ojo, es una empresa de entretenimiento y casinos, estaban con esta alza de 19% después de que ESPN de Disney anunciara un acuerdo de 10 años con Penn para crear ESPN Bet, que va a ser un sitio de apuestas deportivas. Como parte del acuerdo, Penn va a pagar a ESPN 1,500 millones de dólares en efectivo. Y las acciones de Disney, por lo mismo, están subiendo alrededor de un 1,8% al conocerse la noticia. ¿Pero qué pasa con DraftKings? DraftKings, lamentablemente, como ahora tiene competencia directa, cae la acción alrededor de un 4,6% después de que ESPN anunciara esta, aso esta asociación, perdón, con su rival de Penn Entertainment. ¿Por qué? Porque también podríamos haber visto quizás que, pudiese haberse desarrollado algún tipo de asociación entre DraftKings y ESPN, pero no fue el caso. Finalmente, quien se terminó llevando ese acuerdo fue Penn Entertainment. Así que esa es la razón por la cual hoy día DraftKings cae y ojo que se está quedando en este momento. En este momento se está quedando en torno a los 30 dólares por acción. Mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el 6 de abril, mantiene el punto pivote en términos mensuales también y desde ahí está empujando hacia arriba para buscar esos 34. Mientras que Disney hoy día acumula un alza de alrededor de un 1,30% después del alza del día de ayer en donde subió un 1,50% hoy día está cotizando en 89,16 que es justo en la línea de tendencia bajista que trae desde... Los máximos que se alcanzaron durante el mes de febrero de este año. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a preguntar, ¿y esto por qué viene? Ya saben, se los acabo de mencionar, viene por el acuerdo de creación de ESPN Bet, en donde ESPN firmó el acuerdo con Penn Entertainment y entra a competir, en este caso, con DraftKings por el tema de apuestas deportivas. Creo que ahí le podría ir bastante bien, la verdad. Creo que esa sucesión en términos estratégicos hace muchísimo sentido, sobre todo después de haber visto los números de DraftKings en donde claramente hay un interés por las apuestas deportivas y sobre todo porque el lanzamiento se da justo en una de las mejores épocas que tiene que ver cuando todo el mundo vuelve después de las vacaciones, está todo el mundo entrando a la universidad y vuelve las temporadas de deporte, de fútbol, entre otras cosas más. Así que yo creo que ahí se va a ver algo bastante interesante. Ahora, la pregunta es, ¿continúa o no continúa mañana con el alza como nos preguntaba Luz? Tengo algunas dudas respecto a eso, principalmente por el hecho de que hoy día se entrega su reporte de ganancia trimestral. Y ayer lo estuvimos conversando con Javier bastante detalladamente en el live de Alerta Wall Street, que los dejo invitadísimos a que ustedes la puedan ir a revisar. Está, por supuesto, en el canal de YouTube eh, post emisión. Me quedan dudas porque no sé qué también le va a ir. Si yo voy y reviso los financials de Walt Disney, lamentablemente en cuanto a beneficio por acción, esta es la curva. Si yo tuviera aquí un lápiz para poder dibujar acá encima, veníamos con una pendiente alcista que pegó un bajón fuertísimo, volvió a recuperar, pero todavía la última cifra que se nos entregó, sigue entregándonos en general una pendiente hacia la baja. Ahora el dato tiene que levantar, tiene que estar sobre esos 0.96. Si no está en 0.96 o por sobre 0.96, seguramente va a decepcionar al mercado. ¿Por qué? Porque si uno lo mira en términos de gráfico, no es bueno ver una pendiente bajista. Podría ser este el tercer trimestre en el cual nos entrega un beneficio por acción que es más bajo que el anterior. Y eso no es bueno. ¿Y a qué me refiero? El reportado en el primer trimestre del 2023 fue 0.99. El reportado en el segundo trimestre del 2023, 0.93. Por ende, ahora o sale en 0.93 o 0.96, porque si sale en 0.93 mantiene. Si sale en 0.96, recupera. Pero si llega a salir en 0.90, por ejemplo, malo. Malo porque sería tercer trimestre consecutivo, decepcionando en cuanto a cifras de beneficio por acción. Espero que no ocurra, espero que no se entregue una cifra buena y mejor que los 0.96, porque también es cierto que Disney ha estado generando una serie de ajustes dentro de todo su negocio. Han estado generando recortes de puestos de trabajo. Han estado eh, limitando las contrataciones y eso ayuda a ser mucho más eficientes en términos de costo. Por ende, podrían tener en ese sentido quizás buenos resultados a raíz de una muy buena temporada de los parques y el entretenimiento, que es en pleno periodo de vacaciones también, que podría ser provechoso para Disney. Entonces, claro, cuando uno piensa en esta entrega, ¿con qué la vamos a comparar? Con la entrega del año anterior. Y el año anterior, esto fue lo que nos reportó, un dólar con nueve centavos. Uf, entonces aquí también, <coughs> disculpen, se vuelve mucho más complicado. O sea, no solo tiene que estar por sobre los 0.93 y ojalá sobre los 0.96, idealmente tendría que estar sobre el dólar con nueve centavos, que fue lo que se reportó hace un año atrás. ¿Por qué? Porque así podemos decir en comparación al año anterior, estás mostrando una cifra de crecimiento. Si no, estás mostrando un decrecimiento. Y que eso nos viene entonces para el próximo año. En cuanto a los ingresos. Más o menos lo mismo, pero la gran diferencia es la siguiente. Los ingresos para el tercer trimestre del 2022 fueron de 21.500 millones de dólares y lo que tuvimos ahora en el segundo trimestre era de 21.820 millones de dólares. O sea, ya estaba mejor... O sea, mucho mejor que el segundo trimestre del 2023, incluso mejor que el tercer trimestre del, do, perdón, mucho mejor que el segundo trimestre del 2022 y mejor que el tercer trimestre del 2022. Y ahora se esperan 22,500. Esos 22,500 son mayor que los 21,500, claro que sí, en mil millones. Si llega a estar en esa línea, Incluso un poquito mejor sería bastante favorable y ahí creo que la acción podría tener un buen resultado. Ahora también gran parte del mercado va a estar mirando el tema de Disney+, Plus porque Disney+, Plus nos ha venido reportando suscriptores que lamentablemente no se han logrado eh, levantar, sino que por el contrario han venido decayendo. Pero no todo es Disney+. Plus Y como decía Javier el día de ayer, ¿no será que quizás Disney en este momento empieza ya a crear algún tipo de cambio estratégico para poder dejar un poquitito de lado el tema de Disney+, Plus que en algunos casos lo castiga bastante, y empezar a hacer algo como lo que está haciendo Meta, que fue dejar de lado un poco el metaverso por el momento. Siguen ahí. Siguen ahí, pero ya todo su foco no está puesto en eso. Su foco está puesto en el negocio que tenían antes y en ese negocio les está yendo bastante bien. Entonces, claro, siguen con el metaverso por detrás, pero no hacen que todo el mundo se fije solo en eso, que es lo que está pasando hoy en día con Disney. Cuando uno habla de Disney, piensa inmediatamente en Disney Plus y Disney es mucho más que todo eso. Así que yo creo que va a ser interesante ver qué es lo que se nos entrega como resultado y también lo que se nos viene ya para más adelante. Por ende, si mañana continúa subiendo o no, depende netamente, Luz, de esos reportes de ganancia trimestral. Así que quería partir con Disney. Teníamos una gran cantidad de información que entregarles y creo que es bastante importante. Y, por otro lado, también voy a partir con WeWork, bueno, no voy a partir, sino que voy a continuar porque yo no sé cuántos de ustedes tienen exposición a WeWork, pero siento que a WeWork, lamentablemente, el timing lo fue todo. Eso es lo que voy. Porque WeWork salió a la bolsa en octubre del 2020. Plena pandemia. En donde la gente no iba a las oficinas y menos aún iba a ir a una oficina compartida con gente que no conoces. Fue un mal timing. Y después de eso no ha logrado recuperar. Y sí, cada vez se está dando más el teletrabajo. Y en ese sentido, cada vez más podría utilizarse este tipo de sistema, en el cual uno arrienda un puesto y puede trabajar desde la ciudad más cercana, bueno, una ciudad local. Por ejemplo, Santiago. En mi caso, Santiago, si me voy a Viña y hay un WeWork en Viña, trabajo en el WeWork de Viña. Si es que me voy a otro país, voy para allá también. Pero también es cierto que hoy en día, no todo el mundo necesita esas oficinas móviles porque no todo el mundo necesita trabajar desde una oficina, si es que tiene un buen lugar de espacio en su casa, como para poder tener algún espacio de trabajo cómodo. Nosotros hemos pensado, por ejemplo, en inversiones y trading, contratar este tipo de servicios para cuando hacemos los eventos a nivel presencial. Que, ojo, pronto se vienen novedades. Así que estén muy atentos ahí porque en octubre probablemente vamos a estar viajando de nuevo. No creo que usemos un WeWork. La verdad es que no pero uno nunca lo descarta. El tema es que, claro, todo esto que yo les estoy comentando es para darles a entender un poco las razones por las cuales hoy día WeWork está como está, si ese es el tema. Porque durante los últimos cuatro años, WeWork ha tratado de dar un giro a toda su historia, una historia en la que esta compañía se transforma en una compañía pública estable y rentable. Despidió a Adam Newman su cofundador y antiguo director ejecutivo, y lo sustituyó por un veterano del sector con fama de haber salvado empresas inmobiliarias en apuros. Pero WeWork no se salvó. La empresa afirma ahora que tiene serias dudas de que pueda seguir funcionando, si ese es el tema. Y aquí les voy a hacer una comparativa. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la marca Ribus. Espero que muchos de ustedes las conozcan, pero nosotros sí que usamos Ribus para muchos de nuestros viajes cuando nos vamos a ser extranjeros. Porque a diferencia de WeWork, Ribus te entrega un espacio mucho más chiquitito, eh, pero es más estilo oficina. WeWork es un amplio espacio para compartir, para tener conexiones y también tiene sus espacios de oficina. Pero la diferencia está en el costo-eficiencia porque WeWork tiene que tener unas grandes plantas, libres, en donde construye todos sus espacios para poder arrendarlos después, mientras que Ribus no necesariamente utiliza espacios tan, tan grandes. De hecho, todos los que nosotros hemos visitado y hemos visitado algunos en Colombia, en México, en varias ciudades de México, todos son, mucho más pequeños, pero son, es un espacio suficiente, a mi parecer. Entonces, considero que es menos riesgoso en ese sentido el mantener ese tipo de trabajo. Además, una gran cantidad de personas lo prefiere para quedarse trabajando constantemente. Entonces, claro, hoy día las acciones de WeWork están cayendo un 16,58% después de esta información. Porque la empresa legó pérdidas continuas y canceló las afiliaciones a sus espacios de oficina. Por ende, no es menor lo que está pasando con WeWork. No es menor. Los problemas se están acumulando. Su proveedor de espacios de oficina de coworking planteó dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. La empresa también informó de esto ayer. Pésimo reporte de ganancias, bueno, pésimo reporte de ganancias trimestrales. Perdió 21 centavos de dólar, más de lo que el mercado esperaba. Y los ingresos quedaron por debajo de lo que el mercado esperaba. También se mostró una disminución de la liquidez y una mayor rotación de miembros. Y eso provocó que las acciones tuvieran una fuerte caída después de la entrega de su reporte trimestral. No es una buena señal porque se produce casi tres meses después de la salida, de, de la salida por sorpresa del CEO y CFO de la compañía. WeWork emitió recientemente 175 millones de dólares en pagar esa SoftBank y a un inversor externo no identificado. Y yo creo que aquí, claro, esta medida debería ampliar la liquidez de WeWork, pero... Su perfil de consumo todavía sigue siendo súper preocupante. Así que mucho ojo con lo que está pasando con esta acción. Si ustedes tienen exposición a WeWork, yo les diría, por favor, la empresa está alertando. Cuando las empresas alertan es por algo, no quieren que después los tome por sorpresa. Entonces, por favor, estén atentos a esto porque la caída es fuerte para WeWork. Yo no sé si va a lograr sobrellevar todo este movimiento que se está dando en este momento. Insisto, porque lo que nosotros vemos hoy en día cada vez es más gente haciendo trabajo híbrido que. Un, te, un trabajo 100% presencial, incluso cuando se van de viaje. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando se da de viaje, y aquí nos vuelvo a poner de ejemplo, utilizamos los hoteles en los cuales nos quedamos. ¿Para qué? Para realizar nuestras emisiones a través de una pieza de un hotel que tiene un escritorio, que es bastante cómoda en realidad y que tiene una buena conexión a internet. Y, por otro lado, si hay que tener reuniones uno a uno, se pueden tener lo más bien en un lobby de un hotel. No se necesita de un espacio cerrado en una oficina para poder llevarlas a cabo. Para lo que sí se necesitan es para, por ejemplo, capacitaciones. Ahí sí que se necesita. Pero en algunos casos muchos hoteles también tienen esos espacios. Y de hecho, cuando nosotros estuvimos en Medellín, eh, cuando estuvimos en Bogotá, cuando estuvimos también en Cali, todo lo hicimos prácticamente en los mismos hoteles donde nos quedamos porque a nosotros nos facilitaban mucho más todo el tema de eh, la implementación. Entonces, creo que ahí WeWork tiene un punto que, lamentablemente quizás no lo va a lograr dar vuelta. Se veía muy bien la compañía en un inicio y yo creo que para allá íbamos, pero con el tema de la pandemia todo cambió. Así que ojo con lo que está pasando con WeWork. Y por último, les voy a hablar acerca de uno de los temas más relevantes de hoy día que ha estado generando movimientos hacia el alza dentro del mercado accionario no espectaculares, ya les decía, pero por lo menos frenando las caídas que vimos. Y en este caso, caídas bastante importantes que se habían visto para el Standard Poor's y que en algunos puntos, Empezamos a evaluar incluso la ruptura de los 4.474 que finalmente no terminó confirmándose. Por ende, la tendencia alcista para el Standard Poor's todavía continúa completamente vigente. Y eso tiene que ver con información proveniente desde eh, Estados Unidos. ¿Con qué? Con declaraciones de Harker, miembro de, eh, la Reserva Federal. Es el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, y él declaró el día de ayer y él dijo que el Banco Central de Estados Unidos podría estar en condiciones de mantener sin cambios las tasas de interés, salvo que se produzca algún cambio brusco en la dirección de los últimos datos económicos. Hay otros funcionarios del Banco Central que se están inclinando en sentido contrario, por ejemplo, la gobernadora de la Fed, Michelle Baumann, afirmó el día lunes que la combinación de una inflación aún elevada y un crecimiento económico continuo implicaba que era probable que se produjeran nuevas subidas de tasas de interés. Yo creo que aquí la FED nos va a empezar a dejar con, con declaraciones mixtas. Yo apuesto más por eso. Un miembro diciendo que se suben, otro que se mantienen. Otro que sube, otro que se mantiene. Y cuando lleguemos a la decisión de política monetaria dentro de 42 días más, vamos a tener que ver qué es lo que finalmente... ¿Por cuál de los dos escenarios se inclina más la balanza? Por el momento sigue inclinada la balanza por una mantención de la tasa con un 86,5% de probabilidad. ¿De qué va a depender eso del próximo dato de inflación que se va a reportar el día jueves de esta semana y que yo voy a tratar de seguir en vivo y en directo a través del canal? Lo voy a intentar. Eh, capaz que aparte un par de minutitos antes, mañana, eh, quizás eh, a las 8 y cuarto, no sé, o un par de minutitos antes para poder seguirlo en vivo. No, no prometo nada porque eh, igual, como es un día no de non-fan payroll, es un poco distinto. Pero igual, voy a tratar de seguirlo en vivo y en directo a través del canal de YouTube para que veamos los movimientos que implica y también el análisis que le podemos dar. Pero, por lo menos, vamos a tener que estar atentos a eso. Porque si la cifra de inflación cae, hace más sentido seguir con la postura que está tomando en este caso Harker y no seguir con la postura que está dando en este caso Bauman. Si los datos salen un poquito más altos, claro, nos inclinamos más por Bauman y probablemente esto que tenemos acá en donde tenemos una probabilidad de un 13,5% por ver un alza, probablemente aumente rápidamente para poder ver algún tipo de movimiento mayor que incluso nos llegue hacia un 40%. Entonces, yo creo que ahí hay que estar muy atentos a ver todo lo que termina ocurriendo dentro de eh, estas probabilidades que tenemos para el CME, de, eh, pues, para la próxima reunión de política monetaria a través del CME. Eso era uno de los temas relevantes que tenía que mencionarles el día de hoy. Y, por otro lado, también quiero que vayamos a ver lo que pasó en la sesión overnight con las cifras de inflación para China. Y con eso cerramos ya prácticamente todo lo más relevante que teníamos porque tenemos acá la publicación de los datos de China de inflación. El dato de inflación mensual quedó mucho mejor de lo que el mercado esperaba, 0,2%. El dato anual, Sí. Cayó, menos 0,3%. Pero, ojo, fue menos malo de lo que el mercado estaba esperando. El índice de precio al productor, sí, todavía está en territorio negativo. Quedó más negativo que lo que el mercado esperaba, pero menos negativo que la lectura del mes anterior. Entonces, aquí yo diría que tenemos ciertos datos mixtos. La caída de los precios en China aumenta la presión claramente sobre los responsables de política monetaria y de los políticos en general y del gobierno chino para que establezcan ayudas monetarias y fiscales, aunque los indicios de que el descenso es temporal pueden limitar cualquier estímulo. Por lo mismo, nosotros vimos todos estos datos que se dieron el día de hoy, estas cifras podrían ser de ayuda limitada para los bancos centrales mundiales, ya que les proporciona cierta ayuda para combatir la inflación en sus propios países, pero también señalan un empeoramiento de las perspectivas en la segunda mayor economía del mundo. Y aquí muchos me podrán decir, entonces, ¿cómo impactó esto al mercado? Porque con cifras de esta magnitud deberíamos ver quizás algunos movimientos bajistas, pero no. Por el contrario, tenemos algunas alzas de parte de algunas materias primas, a pesar de estos datos de inflación. Y, de hecho, si miramos al Hang Seng, uno de los principales índices de eh, Asia, fíjense en esto, está con un movimiento de alza con el cual cerró de 0,32%, porque, insisto, los datos fueron menos malos de lo que yo hubiese esperado. Así que, bien, son malos igual, pero menos malos. Y eso se agradece. Y al ver una inflación mensual que logró quedar en territorio positivo, bueno, si eso continúa estando en territorio positivo, nos va a empezar a dejar a la inflación en términos anuales cada vez más cercana a territorio positivo. Así que creo que por ahí hay un respiro un poco de lo que ha estado pasando dentro del mercado. Eso sí, las tensiones entre China y Estados Unidos siguen aumentando. Eso no tiene cómo parar. Hay planes de la administración de Joe Biden de imponer nuevas restricciones a las inversiones estadounidenses en determinadas industrias avanzadas en China. Aunque también es cierto que Estados Unidos podría decir que son necesarias para proteger la seguridad nacional. También es cierto que China podría... Podría citarlas como politización y militarización de las cuestiones comerciales y tecnológicas. Las medidas que se anunciarán hoy lo que buscarían sería prohibir a las empresas de capital riesgo realizar inversiones en sectores como los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial y, y la computación cuántica, además de aplicar nuevas normas de información. El gobierno chino lleva mucho tiempo restringiendo determinadas inversiones extranjeras a particulares y empresas, pero estas medidas económicas podrían poner nerviosa a China en un momento en el que ya está sintiendo las consecuencias de esta espiral deflacionista que está teniendo en este momento. Porque si Estados Unidos impone estas restricciones, la inversión va a caer. En un momento en el cual las inversiones ya están bajas. Por ende, no sería algo conveniente para China. Más presión se le entregaría para que entregue más estímulos concretos hacia su país. Así que, bueno. Hay que ver cómo se termina dando todo eso. Seguro mañana les tengo novedades. Pero ahora mismo, con todo lo que ha pasado y lo que hemos comentado, finalmente tenemos acá el Standard pulse quedándose tranquilito entre los 4,528 y los 4,474 como niveles más importantes. El Dow Jones, por otro lado, opera entre los 34,951 y los 35,786. El Nasdaq opera entre la zona de, los 15.500 y los 15.200. El Russell, por otro lado, está operando entre los 2000 y los 1940. Ahora, ojo, eso sí. El Russell tiene una pendiente bajista mucho más marcada que todavía mantiene y todavía pone en riesgo sus 1,940, esa línea de tendencia alcista, ese pivote mensual, ese 23.6% del Fibonacci, muchas cosas convergiendo en torno a esta zona. Así que yo prestaría muchísima atención a ese nivel de soporte que tenemos ahí. Para las bolsas en Europa, tenemos acá el Eurostock 50 operando entre los 4,350, 4,280. El DAX en Alemania opera entre los 16,000 y los 15,800. El IBEX de España opera entre los 9,400. 200 y los 9,280. El CAC 40 opera entre la zona de los 7,280 y los 7,360. Y el FTSE del Reino Unido sigue dando la pelea ahí entre las medias móviles sobre la media móvil de 50 en 7,538, pero por debajo de la media móvil de 100 y 200 en 7,615, 7,619 aproximadamente. Eso es lo que ha pasado dentro del mercado escenario en general. Lo resumí porque los niveles son prácticamente los mismos del día de ayer. Y sí me faltó ver una noticia importante que se las había mencionado y que tenía que ver con Amazon. Amazon que ayer cerró con una caída de un 1,6%. El día de hoy se encuentra con un movimiento leve de alza de 0,13% cotizando en 140 dólares con 12 centavos. ¿Y qué pasó con Amazon? ¿Qué noticia tengo para Amazon que sea destacable el día de hoy? ARM es el tema. Porque Amazon está en conversaciones para unirse a otras empresas tecnológicas como inversor principal en la oferta pública inicial de Arm Limited. Y esto según personas que, por supuesto, están familiarizadas con la situación y parte de los preparativos para un acuerdo que podría recaudar hasta 10 mil millones de dólares. Amazon es una de las varias empresas tecnológicas que han hablado con Arm sobre la posibilidad de respaldar la oferta que se espera para el próximo mes. Eh, ARM es un diseñador de chips que cuenta entre sus clientes a las mayores empresas tecnológicas del mundo y también ha mantenido conversaciones con Intel y también ha tenido conversaciones con NVIDIA. Para quienes no conocen a ARM, ARM es una compañía británica. Y esto es lo que hace ARM. Esto es lo que hace ARM. Entrega una serie de productos de computación tecnológica de arquitectura de desarrollo para un montón de mercados, entre los cuales está la computación en la nube, eh, 5G, inteligencia artificial, gaming, eh, alto rendimiento de computadores, sector automotriz, etcétera, etcétera. Así que esta es una compañía que recién va a salir a la bolsa y hay muchísimos interesados. Insisto, Intel, Nvidia y ahora Amazon. ¿Con cuál se va a quedar? No lo sé, pero yo veo que aquí hay muchísimo interés por ponerle capital a esta compañía. Si estas tres compañías están por detrás, yo creo que hay algo interesante acá. Y, ojo, dentro de los partners, aquí está Amazon Web Services. Amazon ya está probando el servicio y considera que es algo interesante y, por lo mismo, también podría tener en ese sentido una gran cantidad de apoyo a partir de lo mismo. Por eso quieren estar dentro de esta oferta pública inicial. Así que interesante lo que está pasando con ARM. Ahora, eh, eso es algo que vamos a tener que mirar para más adelante. Y también voy a cerrar con solamente una cosa más. Apple Inc. que hoy día está con un movimiento de alza de 0,61%. Apple está el día de hoy con un movimiento hacia el alza. Ayer también tuvo un alza de 0,53%. Hay varios anuncios respecto al tema de Apple Pay. De hecho, el día de ayer se lanzó Apple Pay acá en Chile, ya disponible con una gran cantidad de bancos. Fue trending topic en Twitter, por ende, esto también podría traerle buenos resultados a, eh, a Apple, por supuesto que sí. Y lo otro que yo les quería comentar, es que también ha sido bastante interesante poder revisar un poco las últimas entregas de reportes trimestrales de Apple. Y yo no sé si nosotros tuvimos el tiempo, pero yo estuve revisando hace un par de días atrás exactamente lo siguiente, que es esto de acá. Y quiero que, por favor, veamos esto. Un 48,5% corresponde a el iPhone. Nada más que eso. ¿Y por qué digo nada más? Porque hace un par de meses atrás en un 70%. Y ya no es un 70%. Este es el sales mix que tiene Apple. El sales mix, el sales mix perdón, el por dónde provienen los ingresos, viene en un 25,9% a través de servicios. ¿Servicios como qué? Como, por ejemplo, Apple Music, como, por ejemplo, Apple TV, como, por ejemplo, Apple Pay. Y, ojo, que ese número podría crecer aún más con todo esto que se está empezando a dar. 10,1% proviene de... Eh, accesorios, 8,4% del Mac, 7,1% de iPad. Y sí, todavía el iPhone sigue siendo bastante predominante dentro de todas las ventas de la compañía, pero ya no es más que un 50%. Es tan solo un 48,5%. Principalmente vienen eh, las ventas de los segmentos en Europa, en, en Estados Unidos, en China, en Japón y también en el resto de Asia. Así que interesante ahí para que también lo tengan presente en cuanto a información que se ha entregado de parte de esta compañía, porque ese sales mix yo creo que es lo que hay que empezar a seguir ahora. Mientras menos dependan del iPhone, mejor aún. Mientras más dependan de los servicios, creo que más diversificados pueden estar los ingresos. Así que a estar atentos a ver qué es lo que termina pasando. Pero hoy día Apple frena la caída y vuelve a quedar aquí dentro de esta zona entre los 180 y los 183. Vámonos ahora con las criptos. Las criptos hoy día continúan con el movimiento y después de este de esta caída de parte de el Bitcoin, ¿por qué está subiendo como están subiendo las criptos y por qué está subiendo como está subiendo el Bitcoin? ¿Se acuerdan de Katy Wood? Bueno, Katy Wood se lanza unas declaraciones que, claro, que generan impacto dentro de mercados. Un día atrás, Katy Wood dijo que la SEC aprobaría múltiples ETFs de Bitcoin en una sola oportunidad que no va a ser de a uno en uno, sino que los va a aprobar todos juntos. Y eso el mercado lo escuchó de Katy Wood, que siempre ha estado muy metida con el tema de las criptos, y dicen, uh, habrá que prestarle atención, el mercado reacciona, como son múltiples ETFs del Bitcoin que según Katy Wood la SEC aprobaría en simultáneo, que ojo, no lo desmiento tampoco porque podría pasar, ¿por qué no? Eh, ayer el precio subió un 1,96%. Hoy día el precio sube 0,87%. Si no hubiesen sido por esas declaraciones de Katy Wood, yo creo que el, el Bitcoin podría haber buscado la ruptura incluso de los 29.000. Eh, ella dice que esto pasaría eh, por parte de la SEC y al mismo tiempo, eh, ella consideró que existirían declaraciones incluso más potentes de parte de la SEC para poder, eh, potenciar al mercado de las criptos. De hecho, dijo y afirmó que la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos podría aprobar estos ETF del Bitcoin al contado al mismo tiempo, invirtiendo una opinión anterior según eh, la cual su empresa sería la primera en la cola para poder obtener la posible aprobación del tan esperado producto. Entonces, claro, el mercado salta de una manera impresionante. Y ahora tenemos al precio ahí dando la pelea en torno a los 30,000. Si rompe los 30,022, o mejor dicho, 30,220, el precio podría continuar con el movimiento alcista en búsqueda de los 31.000. 104 dólares. Ethereum sube 0,67%. Está buscando el rompimiento de esta línea de tendencia bajista y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 1,900 como próximo nivel. El XRP sube un 1,64%. Está buscando la ruptura del 61,8% del Fibonacci para tratar de ir a buscar los 0,70 como próximo nivel más importante. Y a raíz de todo esto, ¿qué ha pasado con Coinbase? Hemos tenido algún tipo de movimiento interesante de parte de Coinbase. A raíz de esta recuperación que ha estado presentando el mercado de las criptos en general? Y la respuesta es sí. Hoy día Coinbase sube un 1,09% y está tratando de ir a buscar como próximo nivel la zona de los 95,86. En este momento cotiza en 89. ¿Qué pasó con Marathon Digital Holdings? Que también me preguntaron mucho el día de ayer. Marathon Digital Holdings entregó un mal reporte de ganancia trimestral, entregó una pérdida mayor de lo que el mercado esperaba, entregó unos ingresos que estuvieron por debajo de la estimación del mercado, pero a pesar de eso. Hoy día la acción sube y sube por lo que está pasando con las criptos en general y por las declaraciones de Katy Wood. Así que sube 0,19% y cotiza en 15,75. No estamos hablando de un cambio de tendencia, estamos hablando netamente de una mantención de un soporte en 15 a partir de un pésimo reporte de ganancia trimestral. Y, por último, Riot está el día de hoy cotizando con, un movimiento de alza de 2,19% en 17,47. Por ende, rápidamente podría tratar de quedar sobre los 17,50. En cuanto a las divisas, tenemos acá al dólar index, cotizando una caída de 0,14%. Manteniendo principalmente los 102.80, 102 como niveles más importantes. Yo no lo veo saliendo de ahí rápidamente, yo lo veo quedándose tranquilamente dentro de esa zona. El euro dólar, por otro lado, también. Aquí hay dos cosas que están pasando. Por un lado, mantiene esta zona marcada en rojo, que está entre los. 1,1040 y los 1,090, pero también al mismo tiempo mantiene la línea de tendencia bajista y la línea de tendencia alcista. Por ende, estamos dentro de un triángulo simétrico que está empezando a llegar a su fin y en cualquier momento genera la ruptura, dependiendo de qué tan fuerte o qué tan débil esté el dólar. Y yo creo que va a mantener esos niveles a la espera de mañana con el dato de inflación. La libra dólar, por otro lado, se mantiene dentro de los 1.28, 1.27 como niveles más importantes. El dólar frente al yen opera por debajo de los 143,50. Ahí tenemos una resistencia clave. A ver si el precio logra generar algún tipo de rompimiento y continuar a 145 El dólar norteamericano frente al canadiense continúa con el alza a pesar de las alzas dentro del precio del petróleo. Y fíjense cómo detuvo el movimiento en torno a la media móvil de 200 periodos en 134,50. Ese es el nivel más importante de resistencia para el día de hoy. El australiano frente al dólar norteamericano continúa con la presión bajista, eso sí, todavía se mantiene alejado de los 0.65. El dólar neo se d frente al dólar, cae 0,15%, está rompiendo los 0.60, a ver si logra continuar con el próximo nivel en torno a los 0.60. El dólar frente al franco suizo en este momento está operando entre los 0,8834 34 y los 0.87 como niveles más importantes. El dólar frente al peso mexicano, opera entre los 17,20 y los 17. El dólar frente al peso chileno opera entre los 866 y los 859. El dólar frente al peso colombiano logró ayer cerrar sobre el 61,8% del Fibonacci en 4,045, pero fíjense que no logró continuar por sobre los 4,070 y 4,080, mejor dicho. Sí, lo vamos a dejar en 4,080, está ahí. El precio se está quedando por debajo de ese nivel. El dólar frente al sol sube 0,18% y está testeando nuevamente la línea de, tenden, perdón, la línea de resistencia en 3,70. Y en cuanto a las materias primas, tenemos al petróleo el día de hoy con un movimiento de, Alza, bastante importante, alcanzó nuevos máximos el día de hoy. La menor oferta debido a los recortes de producción saudí y rusa, contrarrestó la preocupación por la lenta demanda de China y un informe que mostraba un aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Recuerden, ayer en Top takes Quincenal estuvimos con parte de nuestro equipo de analistas de mercado, Alison, Úbeda, Javier, Aburto, Cristian Donoso. Si se los perdieron, vayan y revísenlo. Y ahí Javier Aburto habló exactamente de este tema. Habló acerca de los recortes, habló del tema de la oferta, habló también respecto a la posibilidad de ver quizás una continuidad del alza a partir de todos los datos que se vayan combinando para poder hablar acerca de presión alcista por parte de este activo. Y, claro, el principal exportador de Arabia Saudí amplió la semana pasada su recorte voluntario de la producción de un millón de barriles diarios en un mes más, hasta septiembre. Y Rusia, por otro lado, dijo que iba a reducir las exportaciones de petróleo en 300,000 barriles por día en el mes de septiembre. Por ende, como tuvimos todos estos movimientos que se dieron la semana pasada, el precio ya venía empujando hacia arriba, pero los datos de China lo habían frenado. Ayer, el Gabinete de Arabia Saudí dijo que reafirmó su apoyo a las medidas cautelares de la OPEP para estabilizar el mercado informaron todos los medios estatales de Arabia Saudí y también ayer conocimos que se publicaron las cifras del Instituto Americano del Petróleo, el American Petroleum Institute, el API, más conocido como el API. Y eso ejerció cierta presión bajista porque según fuentes del mercado, las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 4,1 millones de barriles la semana pasada, aunque cayeron los inventarios de gasolina y cayeron también los inventarios de destilado. Los datos del día de ayer de China fueron malos porque mostraron que las importaciones de crudo de parte de ese país en julio cayeron un 18,8% con respecto al mes anterior, alcanzando su tasa diaria más baja desde enero, aunque ojo, aumentaron eso sí, un 17% con respecto al año anterior, por ende sí es un hecho de que hoy en día China está consumiendo más petróleo de lo que consumía durante todo el año 2022 o por lo menos durante la misma fecha del año 2022, por ende eso es un punto a favor. Si China empieza a recuperarse, se les entrega más estímulos a la economía, ¿podría aumentar esos niveles de importación? Claro que sí. Y eso podría empujar los precios al alza también. ¿Por qué? Porque en este momento estamos con una oferta que está limitada. Así que mucho ojo con lo que está pasando acá con los niveles del de, eh, movimiento que se está dando por parte del petróleo. Por otro lado, tenemos acá al oro. El oro está en este momento cotizando en torno a los 1.925, se queda entre los 1.930 y los 1.920. La plata está en este momento con una caída de 0,07% y se mantiene en los 22,76. El cobre sube levemente 0,31% y no buscó romper ese nivel de eh, soporte entre los 3.73, 3.72 como niveles más importantes. Así que yo creo que ahí vamos a tener que seguirlo muy de cerca porque en este momento se ve que el precio está tratando de quedarse dentro de este triángulo con esta línea de tendencia bajista y línea de tendencia alcista al mismo tiempo. Eso es lo que ha estado pasando el día de hoy en el premercado, en los primeros movimientos que hemos tenido durante esta jornada. Así que yo me voy a ir rapidito acá a revisar las preguntas que... Eh, Vamos a tener, así que vamos a verlo acá de inmediato. Vamos a ir acá con la pregunta. Bueno, acá acabo de ver una pregunta de Juan que nos dice, buenos días, Gaby, enviado un mail a clientes, impresiones y trading, no recibo respuesta. ¿Cuándo lo enviaste, Juan? Y ojo, chicos, por favor, también comprendan, tenemos una gran cantidad de gente que nos está escribiendo todos los días. ¿Qué sugiero, Juan? Llama por teléfono. Eso es lo más rápido. Eso y el chat es lo más rápido. Ambas cosas son los más rápidos. Y, ojo, el chat no funciona 24 horas al día, los 7 días a la semana. No, funciona desde las 9 de la mañana hora de Nueva York hasta las 5, hasta las 4 de la tarde hora de Nueva York. Y entre medio hay un pequeño periodo en el cual podría haber algún descanso por el horario de almuerzo del, de parte del equipo. Así que, por favor, ahí para que lo tengas presente. Porque sí, tenemos mucho contacto de parte de muchas personas, lo que es súper bueno para nosotros. Pero, por favor, ahí les pido un poquito de paciencia si es que no respondemos tan rápidamente. Vamos acá con otras preguntitas. Aquí, minor, vamos a ir con las preguntas de los miembros del canal primero. Me decía acá, ¿podrías analizar en Face Energy? Sí, la vamos a revisar. ¿Cuáles son sus soportes a considerar? Lo que pasa es que en Face Energy pintaba súper bien, venía con un movimiento bastante interesante. Y, de hecho, todavía yo tengo expectativas de largo plazo para esta compañía. Eh, eso no ha cambiado. Mi visión de largo plazo para el Face Energy todavía sigue siendo exactamente la misma. El tema está en que esto es lo que está ocurriendo en este momento. Yo esperaba que mantuviera en el gráfico mensual los 150 dólares por acción y, lamentablemente, durante este mes pegó una caída de un 10,58% y se ve que el precio está tratando de ir a buscar ese nivel de soporte acá, que está ahí. Voy a quitarlo. Vamos a poner una línea horizontal para que se vea mejor. Está acá. Eso es 120 dólares por acción. Yo diría, por favor, presten mucha atención a este nivel que tenemos acá, que es uno de los niveles más importantes. Ahí está. 120. ¿Hay líneas de tendencias bajistas? Claro que sí. Aquí tenemos líneas de tendencias que van hacia la baja y que están siendo bastante predominantes dentro del mercado. Y lo que estamos viendo es que el precio está rompiendo los 150, está buscando ese nivel de los 120. ¿Ese podría ser el próximo nivel de soporte? Sí. Hoy día está respirando. Al igual que ayer, que subió 0,24%, hoy día sube. Ahora, el alza es mejor porque está subiendo 0,65%, pero lamentablemente eso todavía te deja expuesto. ¿A qué precio puede ir a buscar los 120 como próximo nivel de soporte eh, minor? Leo, nos preguntabas con Disney. Ya lo revisamos. Eh, dice acá, Rivian ya se puso en verde en el premercado. A ver en qué está Rivian Automotive el día de hoy. Yo no la he visto. Rivian está, bueno, después de su entrega de reporte trimestral, que entregó una pérdida más baja de lo que el mercado esperaba, entregó un muy buen resultado en cuanto a ingresos, 1,121 millones de dólares, muy por sobre los 1, 1,017 millones de dólares que esperaba el mercado. Lamentablemente Rivian hoy día cae, está cayendo un 1,22% ahora mismo en el premercado y está cotizando en 24 dólares con 52 centavos. Ahora, ojo, que esta caída... Te sigue dejando exactamente igual, entre los 28 y los 23 dólares por acción. No la veo saliendo de ahí, yo la veo quedándose muy tranquilamente dentro de esa zona. Me voy ahora con otra preguntita aquí a través del chat. Un saludo para ti también, Alfonso. Y nos preguntaba por Pfizer. Lo vemos de inmediato a ver en qué está Pfizer. Pfizer está el día de hoy cotizando con un alza de 0,24% leve, lamentablemente muy leve para la vela del día de ayer. Por ende, todavía ni siquiera está cerca del pivote. Si es un respiro, te lo doy. Pero el precio no está buscando la ruptura de la línea de tendencia bajista. Se está quedando en 35,73, más o menos por aquí donde tengo puesto el cursor. Vámonos con otra preguntita acá a través del chat. Eh, Sandra nos preguntaba por UNG, una señal de entrada, una señal de entrada, a ver, eh, UNG, dame un segundo, esto es United States Natural Gas Fund, está en 8,10. con mm, ya sé por qué preguntas, claro, sí podría ser, no lo descarto, y ojo que voy a ir a mirar el gas natural en un segundo, porque si acá está rompiendo, Vamos a ver en qué está el gas natural que hace rato que no lo veo. Porque sí, ayer tuvo un alza, pero hoy día sube 7,71% y se queda sobre estos 8 dólares por eh, activo. Así que por eso me estás preguntando. Yo te diría que esperemos a ver cómo cierra la vela de hoy día. Si logra cerrar sobre los 8, yo te diría que sí podría tener un espacio para ir a buscar el próximo nivel de resistencia. Y aquí tomando máximo mínimo para un Fibonacci, justo ese 50%. Entonces, el 61.8% del Fibonacci está en 8,43. Y dame un segundo. Ya que vimos esto, quiero ver en qué está el gas natural. Claro, miren, ojo. Está buscando la ruptura de los 3 al fin. Al fin. Ojo con este nivel. Ahí tenemos el máximo que se alcanzó durante el 3, el 3 de marzo, va con pendiente alcista y al fin el precio del gas natural está empujando con todo hacia el alza. ¿Cuál podría ser el próximo nivel de resistencia para el gas natural? Yo lo dejaría en la R4, en 3.27 y luego en torno a la media móvil de 200. Si llega a alcanzar la media móvil de 200, mucha atención con lo que pueda estar pasando de ahí en adelante, porque va con muchísima fuerza el gas natural. Buenísima pregunta, Sandra. Venía muy aletargado el gas y finalmente ahora sí que está dando ese movimiento que se estaba esperando. Buenos días para Jorge. Buenos días también acá para Aprendiz, que me preguntaba por Duolingo. A ver en qué está. Duolingo lo vemos de inmediato. Duolingo está en este momento cotizando con un alza de 6,10%. Entregó su reporte ayer al cierre. Muy buen reporte. Beneficio por acción. Y déjame ver esto. Mira, segunda primera vez que entrega un beneficio por acción, logró al fin pasar a territorio positivo, muy bien, 0,08, 8 centavos de dólar, está bien, no es tanto, pero lo importante es que logró pasar de pérdidas por acción a ya entregarnos un beneficio por acción y mira la curva de ingresos. Hacia el alza, súper linda, súper, súper linda. No hay duda de que la curva es creciente. Por ende, muy bien, hace mucho sentido que hoy día Duolingo esté subiendo este 6,10%. Déjame quitar todo lo que tengo aquí dentro del gráfico y vamos a mirarlo más detenidamente para ver qué niveles podría estar buscando. Ahora mismo cotiza en 144,30. Tenemos acá un nivel de soporte, vamos a dejarlo en torno a los 130,50. Y una línea de tendencia hacia la baja de más corto plazo que es esta de acá. Todavía le falta. Tienes un freno acá en torno a los 140, a los 150, pivote mensual, media móvil de 50 que podría tratar de respetar, pero va súper bien. Buenos días para Jorge, buenos días para Leo. Me dice Gaby, hoy reporta Alibaba también. No, tengo entendido que Alibaba reporta mañana. Sí, mañana en el premercado. No, mañana en el premercado. Igual Alibaba en este momento está cotizando. En torno a, les digo de inmediato, 1,89%. Está en 96 dólares por acción. Pegó un salto hoy día recuperándose de la caída con la que tuvo el día de ayer. Y está tratando de cerrar el gap, de continuar. Podría tratar de a buscar un próximo nivel en torno a los 98,17. Así que esperar y ver si realmente se logra alcanzar esa zona. Y con eso me quedan un par de preguntitas más, Sonia. Buenos días para ti. Lili, y hablamos de Rivian. Buenos días también. Gracias aquí, Sandra, por los comentarios respecto a los webinars. Y Boris nos dice, solo te saludo hoy. Finalmente dejé las acciones de LI y sigo en carrera. Un saludo para ti también, Boris. Voy ahora con otras preguntitas acá a través del chat. Eh, tengo aquí una pregunta de, eh, vamos a tomar acá. Bueno, un saludo para ti, Katherine. Muchas gracias. Que tengas un lindo día tú también. Diego, ya hablamos acerca de Apple. Buenos días para Antonio. Liliana, que nos preguntaba, perdón, nos saludaba desde Argentina. Buenos días para Vanessa. Acá tengo una pregunta de Valerio. Me preguntaba por Siri. Yo no sé si hemos visto a Siri. Mira, Siri será Sirius XM Holdings, ¿cierto? Yo voy a tomar esa, que es la que transa en la bolsa de Estados Unidos. Por lo general, ojo, yo siempre trato de tomar, aquellas empresas que transan en la bolsa de Estados Unidos, porque asumo que son las que están viendo ustedes. Pero, por favor, si en algún momento quieren revisar alguna acción que transa en otra bolsa, díganmelo. Díganmelo para que yo lo tenga presente. Esta compañía eh, está en este momento cotizando con una caída de 0,41% y está en 4 dólares con 80 centavos. Yo te diría que uno de los niveles más importantes en términos de soporte está ahí, en 4,60%. Sí, y hasta el momento lo ha respetado bastante bien. Así que hasta el momento todavía no hay que, de qué preocuparse. Pero, ojo, que si llega a generar la ruptura de esos 4,60, yo te diría que ahí de inmediato se le abre el camino para buscar la media móvil de 100, que está en 4,12. Vámonos aquí con otra preguntita. Eh, David nos preguntaba, ¿podrías analizar Microsoft y NDX? ¿Sabes si China está pasando por una deflación Sí, China está eh, con una inflación en territorio negativo, por ende sí. Eso es deflación. Eh, Microsoft. Déjame ir a ver acá. Microsoft acaba de abrir la bolsa, al parecer. Sí. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y Microsoft hoy día abre con un alza, sube 0,21% y sigue dando la pelea para mantenerse sobre esos 3,25. Va tratando de mantenerse ahí. Ojo con esta línea de tendencia bajista. Todavía la tiene vigente. Hasta que no la quiebre, todavía existe presión hacia la baja. NDX. NDX es el Nasdaq 100, está en 15,273. Bueno, es lo mismo que acabamos de ver recién acá. Es, acá está, 15,282. Sí, sigue estando tranquilamente entre los 15,200 y los 15,400. Y, de hecho, yo me atrevo a hablar de los 15,160, que es donde tenemos un soporte 1 en términos mensuales. Lo está respetando muy bien. 15,400, 15,160 serían los niveles más importantes. Voy a ir a revisar. Voy a, ir a revisar cómo abrió el mercado hoy día. Apple está con una alza de 0,24%. Pero, ojo, ojo, lo que no me gusta mucho, y si ustedes se pueden dar cuenta, es que la vela se tornó en rojo. En vez de mantenerse en verde, el precio de apertura estuvo en 180,87 y ahora el precio actual del mercado está en 180,36. O sea, hay una pequeña presión bajista que limita el movimiento hacia la alza de parte de Apple. Alphabet continúa ahí dando la pelea con el movimiento hacia el alza, buscando la ruptura de los 132, a ver si lo logra hacer y pasa a los 134. Pero también hay cierta presión bajista. Meta, cae 0,19%, pero ojo que no me preocupa tanto porque todavía sigue respetando muy bien el nivel del pivote que está en la zona de los 309, casi que 310 dólares por acción. Amazon se mantiene tranquilamente operando. Entre los 138.25, 142.82, Tesla sube hoy día 0,21%. Abrió con un gap hacia el alza, pero ahora mismo está empezando a presionar hacia la baja. Así que ojo con ese nivel de soporte los 2,48. Microsoft sube 0,09% y está cotizando en 326,30, todavía manteniendo esa línea de tendencia bajista que era lo que yo les decía. Y hay que prestarle un poquito de ojo. Moderna está con una caída de 0,75%. Continúa profundizando la caída y está en búsqueda del próximo nivel de soporte en 93,8. Chevron con las alzas del precio del petróleo hoy día está subiendo, pero también después de la apertura viene la presión hacia la baja. Baja. Yo diría que la apertura fue alcista, pero que en los primeros minutos estamos teniendo, presión bajista que se está sintiendo dentro del mercado. En todas las acciones hemos visto exactamente esto. Abre el alza y después, ¡boom! pega un bajón. Y de hecho, todo lo que estaba al alza prácticamente ha empezado a pasar a territorio negativo. Chevron acaba de pasar a territorio negativo. ¡Wow! Tremendo bajón que se pegó. Abrió en 160 y ahora está en 159,57. ExxonMobile. Abrió también con un gap hacia el alza. No alcanzó los 109 y ahora también está retrocediendo. Netflix sube 0,10%, pero también tiene mayor presión bajista. No sé si lo va a lograr mantener. Por lo menos los 4,40 se ve que en este momento lo está respetando. American Airlines cae 0,12%. Norwegian hoy día sube 0,11% levemente y opera entre los 18,70 y 18%. PepsiCo cae 0,17% y está tratando de ir a buscar ese nivel de soporte en 183,56 para ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 181,80. Disney está con un alza de 0,82% y el precio se está quedando justo en la línea de tendencia y también abrió mucho más fuerte de lo que está cotizando ahora. Bank of America profundiza la caída, ojo con el posible rompimiento de los 31. Alve le cae levemente 0,02% pero mantiene todavía los 192. Nvidia cae un 1,52%. Está testeando esos 436,90. De romper, podría tratar de ir a buscar los 429,31. AMD se mantiene entre los 116 y los 110 y en Face Energy sube ahora levemente 0,22% y cotiza en 136. Las alzas que veíamos en el premercado prácticamente ya no están. Tuvimos una apertura, yo diría, fue al alza, pero que a los primeros segundos empezó a presionar hacia la baja, hacia la baja para dejarnos ahora con un mercado, con una leve, con un leve dejo de alza, que en cualquier momento lo cambia a territorio negativo. Así que, ojo, yo creo que aquí el Standard Poor's probablemente para el resto de la jornada y a la espera de los datos de inflación de mañana, termina operando entre los 4,528 y los 4,474. Para el Dow Jones, lo mismo, 35,786, 34,950. El Nasdaq. Vamos a hablar acerca de la siguiente zona, 15,432, 15,160. Y el Russell está rompiendo, ojo, que si continúa con la caída, el próximo nivel de soporte estaría en 1,920. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en el premercado y también en la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Recuerden que hoy a las 11 tengo el pulso del mercado para responder Todas las preguntas que quedaron pendientes, que son un montón, la verdad que sí. Muchas gracias a todas las personas. Yo trato de llegar a responder una gran cantidad, pero no me alcanza necesariamente el tiempo. Así que por lo mismo tenemos el pulso del mercado en donde solamente hablo de un activo por 5 minutos, 10 máximo. Y después tengo... 50 minutos para responder preguntas. Así que, por favor, ojalá que ustedes se puedan conectar a las 11 horas de Nueva York a través de nuestro canal de YouTube. Con eso me voy despidiendo. No se olviden de suscribirse a todos aquellos que todavía no están suscritos. Y nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Hasta luego.